0: Vous avez reconnu C'est Lorel et Hardy. Dans le film Fra Diavolo, Lorel est pris d'un fou rire mémorable. Et Hardy, qui est portant de mauvaise humeur à ce moment-là, eh ben, il se met à rire aussi. Alors, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu cette scène, mais chaque fois que je la vois, je suis pris d'un fou rire également. Et d'une manière générale, quand quelqu'un rit, c'est contagieux. <rire> Je ris aussi. Ah, puis ça fait tellement de bien de rire un bon coup. Vous ne trouvez pas Vous avez certainement observé que parfois, on rit même dans des situations qui ne sont pas drôles du tout. Tenez, un enterrement. Vous avez des gens qui se mettent à rire pendant un enterrement. Alors, ils disent, c'est nerveux. <rire> oui c'est nerveux. Quand il y a un trop-plein, le corps a besoin de se détendre. C'est normal. Tout le système nerveux cherche un échappatoire pour éviter justement une trop forte dépression. Mais alors, si le rire permet de se détendre, bah, il faudrait rire bien plus souvent. J'ai lu des statistiques effrayantes. De nos jours, on ne rit plus, ou presque plus. Alors, un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour. Et des études montrent que les adultes rient de moins en moins. En 1939, on riait encore 19 minutes par jour. En 1983, plus que 6 minutes. Et aujourd'hui, me direz-vous, les adultes d'aujourd'hui rient moins d'une minute par jour. C'est effrayant, non Si j'étais médecin, eh bien, je prescrirais une dose de rire chaque jour. Oh, une petite dose suffit déjà. Comment Vous dites qu'on ne peut pas forcer Qu'il est impossible de rire quand on est triste Alors, si vous voulez bien, nous allons faire une petite expérience qui va vous surprendre. Je ne sais pas si vous vous sentez joyeux ou plutôt triste, mais peu importe. Quel que soit votre état d'âme actuel, quelles que soient vos émotions que vous ressentez actuellement, souriez voir. Faites tout simplement ce mouvement du coin de la bouche. Oui, oui, allez-y, même si ça vous semble un peu forcé. Faites-le voir. Souriez. Comme ça, pour vous. Rien que pour vous. Et gardez ce sourire pendant quelques secondes. Vous pouvez aussi fermer les yeux pendant que vous souriez. Ça y est Alors, que ressentez-vous Même si vous ne pensez à rien de spécial, le simple fait de sourire modifie votre rythme cardiaque, votre température du corps, l'activité électrique des muscles de votre avant-bras et la résistance de votre peau. Vous ne le remarquez même pas. Et tout ça parce que vous souriez même si c'est un sourire forcé. Et ces modifications positives sont amplifiées lorsque vous vivez ou que vous pensez à quelque chose d'agréable. Alors, imaginez les effets produits par des événements agréables. Mais ça, vous connaissez bien. Et puis, rire et sourire n'est pas seulement bénéfique pour vous-même. Lorsque vous souriez à quelqu'un, vous aurez de fortes chances que l'autre vous sourie en retour. Un exemple classique, Souriez voir à un bébé, il vous sourira aussi. Avec les adultes, c'est pratiquement pareil. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous regardez quelqu'un méchamment, il ne va certainement pas vous répondre par un sourire. Mais si vous le regardez en souriant, il va généralement vous répondre également par un sourire. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que le « rire » et le sourire, viennent faire dans une émission diffusée sur une radio chrétienne. Vous savez, on a souvent une vision très caricaturale du chrétien. Sobre, austère, renfermé, voire triste, sans gaieté. un véritable martyr, plus il souffre, mieux ça vaut. Eh bien, balayons très vite et définitivement cette vision, car elle ne correspond absolument pas aux chrétiens décrits dans la Bible. Combien de fois lit-on, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, « Réjouissez-vous, exultez, soyez dans l'allégresse ». Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul écrit même « Réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». En plus, il y a matière à se réjouir. Dieu n'est pas un vieillard sénile, assis sur un nuage loin de l'homme. Paul, dans sa lettre, continue. Il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Dieu est proche et nous écoute. Il s'occupe de nos besoins. Et le résultat, la conséquence est merveilleuse. Je cite encore une fois l'apôtre Paul « et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Le sentiment d'être arrivé, de poser ses valises, de souffler, d'être apaisé au plus profond de soi. C'est ça, la paix de Dieu. Oui, c'est bien beau, mais quand je suis triste, fâché ou énervé, c'est difficile de se réjouir, évidemment. Cette paix n'élimine pas les émotions. Et puis, comme le dit aussi la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et parfois, on passe de l'un à l'autre à toute vitesse, comme dans des montagnes russes. La paix de Dieu n'élimine pas les émotions, mais elle les recouvre et les supporte. Elle les apaise, et les relativise. Elles m'aident à prendre du recul, voire même à les lâcher, et à lâcher tout ce qui me préoccupe. Réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées.